1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos. Y ya mismo comienza el lado A del día de hoy.
2: Damas y caballeros, muy buenas noches. Con ustedes, nuestro maestro de ceremonia del día de la fecha, el señor Leo Tapia.
3: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de 33 RPN. Discos más radio. radio. Este, esta noche estamos con un super programa, Gateful. ¿Es, ¿Es así? Disco
2: doble, disco doble, Leo.
3: Es así, bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Fernando Núñez, o Fer Núñez, como le quieran llamar. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuente. Este periodista de México, de Monterrey que se atreve a presentar discos de heavy metal en su telediario.
2: ¿En el noticiero mete disco de heavy?
3: Sí, no, increíble, la cucharita que mete y, y las anécdotas y su historia, y, y todo lo vamos a vivir por acá.
2: Bien, o sea, estamos hablando de que hoy vamos a entrevistar a un vinilero, ¿de dónde me dijiste? De Monterrey.
3: De Monterrey, exactamente, de México, directamente. Asombrado por la distancia... Eh, desde dónde se encuentra y cómo pudimos llegar a contactarlo.
4: Bien, lo escuchamos, porque ese asombro quedó grabado. ¿no?
3: Pero por supuesto, por supuesto. Dale, Fer.
4: Un fuerte abrazo. La verdad, este, encantado. Nunca imaginé que, que hasta allá llegara eh, mi trabajo. La verdad, este, lo veo en el mapa y digo, es increíble la distancia. Pero cómo... La distancia no es nada cuando tenemos una pasión en común y un idioma en común y eso ayuda muchísimo para que todos alimentemos esta esta melomanía, esta, perdón, esta manía por la melomanía correctamente, para tener la pasión y la afición por el vinilo, qué cosa.
2: Estábamos escuchando al Fer Núñez, que es el invitado del programa del Día de la Fecha, damas y caballeros, búsquenlo en redes. Así lo buscan como Fer Núñez, ¿no? Sí,
3: como Fer Núñez. En todas, en Instagram y en Facebook, las dos. las dos, Tiene el, sus sí. seguidores, el guacho, ¿no? No, sí, sí, sí. sí. Mm. Hay muchos, muchos siguiéndolo y hace unas muy buenas este posteos de, de los discos clásicos.
5: Uh -huh. del, y el otro día del del metió rock y un,
3: del metal. metió
2: un TikTok. Eh, presentando eh, eh, Thunderstruck, me parece. Sí. Y sí, la rompió, ¿no?
3: No, le metió un millón de visitas. De, de visitors. Bueno,
2: está bien. En las grandes ligas, el Fer, le mandamos un, un abrazo grande y debe estar escuchando el programa.
3: Sí, sí, por supuesto. Desde acá, de Argentina, de la Patagonia, de Neuquén.
2: ¿Qué, de... ¿qué cuenta el tipo al principio de la conversación? ¿Te acordás?
3: Y mira creo que cuenta primero este de cómo este empezó a escuchar vinilos ¿Y cómo afrontó a sus padres?
2: Muy bien, muy ¿No? bien. Sí, sí, me
0: parece que por ahí iba. Vamos sí. a escucharlo, dale. 33 RPM.
1: Más que coleccionismo, es un amor.
4: Yo la verdad colecciono vinilos desde... Empecé en el 83, tengo 45 años, tenía 8 años, entonces de niño fue muy difícil para mí eh, comprar todos los que yo hubiera querido porque no tenía un ingreso económico y mis papás, mi papá era, eh, digámoslo así, poco estricto y no era tan fácil que me comprara un disco del género que me gustaba o que nos gusta y entonces esto eh, me llevó a que cada cumpleaños, Navidad o Día del Niño pidiera discos, entonces conforme pedía discos, iban llegando, un padrino me regaló un disco por mi, imagínate, mi, mi regalo de, del 84 que hice mi primera comunión, me regalaron el shout of the devil de Motley Cruz, si la no me falla creo no, que fue ese, o sea, eh, fue así. <risa> y, es una historia que llevé la pasión del vinil muchos años, en 1989... Comenzó el vinil aquí en México a, a, a salir de fabricación, comenzó a dejarse de fabricar en favor del disco compacto y principalmente del cassette, porque el disco compacto era muy caro cuando recién salió aquí en México. Entonces, me tocó ir eh, aquí en Monterrey, tenemos muy cerca la ciudad de Texas, de, de Laredo, Texas y McAllen, Texas, que tenían tiendas musicales, tenían Musicland y Camelot Music. Este, Sam goody también estaba por ahí Que eran tiendas que me, me tocaba ir a, Hacia Texas Y me tocó ir un No les voy a mentir, fui un día de 1989 Y estaban los discos de vinil arriba En los anaqueles principales Y los CDs estaban guardados Todavía detrás de, de cristales Con long box La siguiente vez que fui, a los seis meses Ya los CDs estaban En los anaqueles principales Y los viniles ya los tenían relegados ...en la parte de abajo... ...y ya para 1991... ...ya no había viniles... En, ...y en México fue una situación muy similar... ...entonces... ...sufrí muchísimo... ...cuando el vinil se descontinuó... ...odié la palabra descontinuar... ...porque preguntaba por tal disco... Ya, no, ...ya está descontinuado... ...y este... ...los noventas lo sufrí bastante... <ríe> ...tuve que sustituirlo... ...mi gusto del vinil por el CD... ...que también... ...tengo una, un amor por el CD muy particular... ...pero nunca igualó al vinilo... no ...entonces... Con, eh, compraba las ediciones, en los noventas y 2000 miles, ustedes no me van a dejar mentir que era carísimo y complicadísimo conseguir, entonces eh, sacaba un disco, un grupo y lo sacaba en vinilo y pues, si lo alcanzaba a conseguir, qué bueno, y el resurgimiento del vinil me ayudó a completar muchos discos que ya tenía y afortunadamente para mucha gente fue un hype, fue un, una moda, y para mí sí era algo que yo quería tener y finalmente pude hacerlo. Entonces esa es mi historia, en lo más breve que lo pude hacer. Realmente sí sigo el vinil desde niño y este, me tocó la caída y el resurgimiento.
2: Pero no te olvides amigo de contarnos cuántos años tenías cuando empezaste a coleccionar.
4: Empecé a los 7, 8 años, eh, mi primer disco fue Paramedia de Def Leppard el año que salió, en el 83. ahí lo tengo, ese, ese vinilo del 83, y ya después lo compré como cuatro o cinco veces, ya es mi última edición, lo compré japonés, y tengo varios por ahí guardados, pero así empecé, en mi colección actualmente, la verdad no los he contado, en cantidad de discos de vinilo, no son una masa de viniles, como tengo amigos, bueno, algunos de ustedes deben de tener 8 o mil viniles, yo no, yo nada más, yo creo que tengo arriba de mil, pero cada vinil lo he escuchado y cada vinil lo pongo y cada vinil sé dónde está, o sea, no tengo viniles nada más, no colecciono viniles para presumir un número sino los compro para escucharlos ¿no? entonces se van acumulando y ya aquí en la casa de todos ustedes este, ya les paso cada vez veo cómo acomodo porque ya no cabe. pero este, sí, como mil viniles y como entre box sets, CDs también a lo mejor será otro, miles de CDs y cosas por el estilo más... Es
2: el Fer Núñez el que estamos escuchando en este capítulo de hoy de 33 RPM, Leono.
3: Sí, sí, tal cual. Muy
2: bien. Es un tipo que, si empezó a juntar vinilos de tan pequeño, de niño, como sí. recién contaba, debe tener una discoteca eh, bastante especial, ¿no? Dicen que en el Dice. noticiero, y he visto un par de ediciones, por ahí de un disco te muestra varias ediciones.
3: Sí, claramente. Y es lo que nos mostró a nosotros. este, Como... Desde el CD hasta el tres ediciones de un mismo disco, así que es un, un melómano.
2: Bien. ¿No? Y como, él, al...
3: como él se declara.
2: Y al respecto tiene algo que decir sobre comprar o no comprar el mismo disco, distintas ediciones.
0: Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
4: Mira, te pongo un ejemplo, ahorita con lo que acabas de mencionar, el nuevo de Iron Maiden decidí solamente comprar una edición en vinilo, este, que salió el vinil rojo, y el box set de que trae adentro el sencillo de The Writing on the Wall y todo, y ya, o sea, no compré el, la, las otras ediciones más comunes, como que me quedo siempre con una. El caso de las versiones que, que, que conoces, que, que he puesto a veces, que son muchísimas, las he acumulado con el paso de los años porque son eh, cuando tengo muchas versiones de un disco, no sé qué tiene ese disco que me trae, como que quiero volver a vivir esa experiencia, ¿no? Power Slay. entonces Principalmente tengo una... Fijación con Iron Maiden, este muy muy particular, pero es muy cierto lo que dices. Por ejemplo, el nuevo de Carcas eh, que acaba de salir, yo creo que ahora me voy a comprar una edición en vinil normal. No voy a comprar la que trae los tener el tenedor y el cuchillo. Me parece ah, que salió. Carcass, ¿no? más,
6: sí sí. Exacto.
4: De, de Halloween exacto. y eso salieron mil ediciones. Salieron tantas ediciones del nuevo disco de Halloween que no me he podido decidir por una. Este y casi siempre lo compro con base a qué tanto me gustó el disco, entonces ahí veo si claro. merece comprar un box set gigante o, o me compro nada más alguna edición, todavía no decido, apenas voy a decidirlo, todavía hay varias. Eh, te pongo la reedición de All Things Must Pass de George Harrison. de salir por el 50 aniversario, eh, la, eh, también salieron muchas ediciones, amo el disco, pero la caja gigantesca, que es carísima, se me hace demasiado, la que tiene 5 LPs, me doy cuenta que no soy tan fan de los, eh, de algunos lados B, y decido mejor voy a comprar la edición de dos discos y ya, en, para, como dices tú, para tener más plata, para mejor comprar edis, otras ediciones de otros discos, todo depende. Claro. De qué tanto me agrada el disco para Prácticamente, o el grupo Si el nuevo de Iron Maiden Me hubiera vuelto loco Si hubiera comprado todas las ediciones Tengo mis reservas con el nuevo disco De Iron Maiden Algunas cosas me gustaron y otras no Entonces solo me quedo con, con una no Pero este, en la búsqueda Más bien me la paso buscando cosas Como decía Fernando Barraza hay discos que quiero tener una sola edición y voy tras esa edición, en particular Deep Purple in Rock, por ejemplo. Es un álbum que amo y que, que estoy, tras una versión que salió en el 95 doble, que traía el vinilo morado y que traía una serie de remezclas que hizo Roger Glover, salió muy poco porque, imagínense, salió en el 95, y en el 95 no era común que si hubiera viniles, entonces hoy claro. por hoy en, en eBay piden las Perlas de la Virgen para comprarlo, pero ando, son discos que ando detrás de ellos, en una sola edición hay otros que tengo un par de ediciones, o a lo mejor tres, y hay otros como Maiden, que sí tengo varias, pero aún así, este depende de, de qué tantas variantes traigan, hay veces un mismo disco, muchas veces no tiene caso, cuando no tiene una variante, que lo haga claro. espectacular, claro, el claro, sonido, especial
5: claro, pero... claro.
4: exacto claro. pero básicamente es eso, y menos cuando estás eh, ya con familia, yo tengo familia y tres, y tres hijos, entonces pues los gastos de, de ellos, son primero, y ya mi colección al final.
2: Bien, entonces el tipo compra distintas ediciones. ¿Vos sos de comprar distintas ediciones?
3: Vos sabés que yo eh, no. No. No, soy de tener una sola edición buena, que se escuche bien. Ta. Eh, también hay que saber investigar. Claro. Y si le pegás y si le das en el clavo... Si tiene esa edición, tiene buen sonido, de dónde viene, si es de Inglaterra, si es de Estados Unidos, si es de Rusia. Si...
2: En ese ¿no? sentido, el Fer es un especialista, ¿no?
3: Claro, claramente. claramente. Y
2: tanto así que también tiene muy claro las ediciones que traen bonus track, ¿no?
3: Sí, aparte te dice, mira, este va porque trae este tema, o tiene un agregado en algún tema que no lo tiene otro, y, o una intro en el disco que en el otro no está. Y que va buscando el detalle, ¿viste? Bien.
2: Sobre las ediciones que traen Bonus Track también nos contó algo. Fer Núñez, estamos escuchando Vinilero de Monterrey, Fer Núñez invitado hoy a 33 RPM, programa doble.
0: 33 RPM.
1: El programa del Club del Vinilo.
4: Me gustan los discos Depende de mucho del, del lado B O sea Te pongo un ejemplo de Este de Márcio Que acabas de mencionar Justo pues aquí tengo La, la edición Que sacaron en vinilo Hace poquito Que es uno de mis Discos favoritos De la banda Este Tengo la edición sí, sí. japonesa también Porque esa edición Traía un libro adicional Que no trae La europea Tengo la europea Porque trae la portada Sobresaltada en CD Este claro y cosas de esos detallitos así y esos lados B son buenísimos de hecho se me hacen buenísimos buenísimos y hay discos que, que tienen la lados B que más bien es una, una toma de un ensayo o una canción sin terminar te pongo un ejemplo, soy súper mega ultra fanático de Led Zeppelin y las cajas que sacaron las compré todas, las, las cajas grandes que casi empeño a la casa para poder irlas comprando poco a poco y este y el disco que traen, Companion Disc, que se llama muchas son canciones, es la misma pero sin terminar o sea, como que la misma canción pero como que eh, más, más cruda y siento yo que está de más, o sea, son cositas que hubiera preferido ver si había otras canciones alternas de Led Zeppelin pero no lo claro. trae entonces todo depende del grupo y, de, y del, del lado B hay lados B que es más hay una canción de Warren que se llama Think This Guys" que fue el lado B que se me hace de las mejores canciones que hizo en su vida y no lo pusieron en un disco hasta que sacaron el éxito son cositas así que, que vas descubriendo con el paso de los años
2: hay canciones que por ahí el momento digamos la, 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 la producción del disco me refiero a la producción ejecutiva artística no dice no muchachos este tema no va a ir no y la banda dice sí o, o mismo la banda dice no en el concepto, el concepto de este disco este tema no va y quedan afuera verdaderas joyas a veces no
4: sí en muchas ocasiones el productor a veces tiene que ver y deja fuera temas que, que uno no entiende o, o por situaciones así pero pues da, da mucho precisamente para temas de horas y horas de plática ¿no?
2: Bien, estamos escuchando a Alfer Núñez, entonces vinilero de Monterrey, el gran invitado al programa de 33 RPM del día de la fecha. Un programa que hoy es el programa del Leo, porque esto lo motorizaste vos, ¿no? Lo buscaste por redes... Lo
3: busqué por redes, le insistí y, y se logró, así que está buenísimo para... Porque es
2: un melómano de corazón.
3: Claro, bueno. sí, la llevan la sangre mal.
2: Sí. ¿Sí? Hermosa la charla que estamos escuchando y muy, muy, muy bello lo que vas a escuchar después eh, porque vamos a ir desandando de a poco la conversación que tuvimos con el Fer yo creo que es tiempo de escuchar, lo invitamos a poner temas,
3: ¿no? Sí, sí le dijimos que, que este, elija sus cuatro mejores discos uh -huh. no y un tema de cada uno así Bien. que por ahí
2: lo, lo contemporizó el KIA, ¿no? Eh, que es lo que hacemos todos los melómanos, vos me decís dame un top 5 de canciones de eh, Black Sabbath y yo tuve el Top 5 de esta semana claro, ¿no? claro, el mes que viene por ahí te doy otro
3: <risa> seguro ¿no? el estado de ánimo ¿viste? Claro.
2: entonces él lo contemporizó, <risa> pero hay discos discos que no piensa renunciar como por ejemplo sí, Led Zeppelin Led Led 2 Led Zeppelin 2, ¿eh? Led Zeppelin 2 sí. ¿eh? que es un disco que está incrustado en su corazón directamente sí, así fue, que
3: fue como el primero que que peló que peló totalmente sí, y sí. tiene
2: una edición muy linda ya te va a contar el Núñez, damas y caballeros presenta la primera canción hoy en 33 rpm se viene el Zeppelin
0: clásicos
1: todo lo que sea disco suena en 33 rpm
0: 33 rpm
1: la velocidad del mejor sonido en radio
4: El primero, pues es la segunda producción de Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, que este álbum se hizo o se graba mientras el grupo estaba de gira prácticamente, fueron grabando diferentes estudios y sacan un álbum que para mí es eh, de los que marcaron mi vida. La primera vez que lo escuché. En, en cassette, lo, lo compré en cassette a finales de los 80, pensé que el cassette estaba defectuoso cuando escuchaba que eh, distorsionaba en varias partes de varias canciones y luego me di cuenta que no, que así era la grabación. Así era la grabación, justamente distorsionaba en varias partes de Hall of the Love y de Heartbreaker, eh, me encantó Rumble On, me encantó Thank You, cuando escuché Moby Dick me volvió loco escuchar a Monzo de la batería, todo el disco me encanta y esta edición que tengo este de este 2 es una reedición que salió para eh, una casa que se dedicaba a vender discos por, por este, correo, que es justamente, lo estuve buscando en un disco, y la que tiene esta reedición en particular creo que es el 78, 77, 78, el disco originalmente es del 69 lo que tiene esta revisión es que las canciones están separadas. Si ustedes han escuchado este disco, todas las canciones están muy juntas una de la otra. Están casi, casi. De hecho, el final de The Lemon Song y Thank You se mezclan. El final de Moby Dick y Bring It On Home también están así bien pegaditos. Y en este disco lo separaron. Y este, es algo que me llama mucho la atención en un vinil. La disquera dijo, ¿sabes qué? Vamos a separarlos y los separamos. Este disco me ha marcado mi vida desde entonces y es uno de, de mis favoritos, de 1969. Si tienes
2: que elegir una canción del Zeppelin 2 ¿cuál sería para ponerla?
4: Eh, definitivamente, ese riff, a pesar de lo mucho que se ha escuchado y lo mucho que se ha tocado por todos lados, ese riff y este, cómo empieza con el... Eh, la risa de Robert Plant y luego se escucha la guitarra de Jimmy Page con dos micrófonos uno pegado al amplificador y otro a lo lejos para que haga resonancia y luego el bajo de John Paul Jones que es el que empieza a distorsionar y este ya cuando entra Bonzo eh, me vuelve loco esa canción trato de no escucharla trato de no escucharla para cuando la escuche la escuche con muchas ganas
1: todo el mundo atento porque lo que va a sonar es imcunable 33 RPM.
0: Hoy es el día de Leonardo Tapia.
2: Bien, y después de habernos pegado un flor de raquetazo de Led Zeppelin, eh, vamos a ir cerrando el primer bloque de este programa que es Gatefall, recuerden. Eh. Este es el lado A, dentro de unos minutos salimos con el lado B, cerramos. Y... Después vamos a tener un programa especial de dos horas Siempre dura una hora, eh, 33 RPM Pero como hubo una charla tan buena y franca con el Fer Núñez Tenemos dos ¿eh? sí. Así que vamos a tener el lado C y el lado D también sí. Cerrando el lado A eh, El tipo, en un momento Sabrina le preguntó sobre discos nuevos ¿no? Porque como sí. es muy clasiquero
3: él Claro, él es muy clásico uh -huh. y, y en un momento Sabrina le pregunta. Sobre qué opina de las de las bandas nuevas, uh -huh. ¿no? de la música más nueva. Siglo XXI, Siglo XXI. Uh -huh. Así que esto es lo que contó. Dale, vamos a escucharlo.
4: Bueno, de bandas nuevas, eh, sí, pues hemos visto Rival Songs, este, Greta Van Fleet, este, Black Country Communion, que bueno, Black Country Communion ya tiene 20 años, pero la sigo viendo como banda nueva. Este, muchos grupos han están sacando, estado sacando material nuevo aquí en, en México también hay algunas propuestas y muchas bandas también han, han estado sacando sus materiales aunque es muy caro y muy difícil, y más para las bandas emergentes ¿no? entonces y la posición hoy por hoy del género al menos aquí en México eh, ha sido muy complicada porque eh, prácticamente eh, dominan otros géneros eh, que están en boga hoy por hoy y el rock la, la ha tenido complicada hace 20 años hubo un movimiento que se protagonizó o se originó en Monterrey que fue la avanzada regia donde salieron muchas bandas como Plastilina Mosh, este Surdoc, donde salió este, por ahí Jumbo y varias otras agrupaciones que traían diferentes propuestas de rock más alternativas y este y en su momento fue un boom, pero ya después ese boom se se vino de este, diluyendo Y hoy por hoy, aunque hay mucha propuesta Realmente el mercado de, del rock Está complicado Y más aquí en México, en México ahorita
6: ¿Y qué es lo que sí se escucha? digamos en todo
4: caso? Vamos a ser reggaetón y reggaetón y más
5: reggaetón
2: Ahí lo teníamos, Alfred Núñez Entonces de Monterrey, contándonos El otro día en un Zoom que hicimos Muy, muy, muy bonito que, En el cual hablamos de muchas cosas Sobre eh, la nueva música Es tan clasiquero que eh, para él la nueva música también es la música que salió hace 20 años, por él
3: Claro, ¿no? Claro, sí. Es, es re clasiquero, chavos. <risa> <risa> es sí. re clasiquero.
2: Este, bueno, entonces, bueno, ahí te contaba que era más o menos lo que, lo que sonaba así como nuevo en, en vinilo, ¿no? En, en México y que era y cómo se conseguía. Vamos a charlar muchísimo más a la salida de la tanda, porque el lado A ya se está terminando. ¿eh? Sí. Nos volvemos a encontrar un ratito. Vamos. Dale.
0: Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
1: No se vayan, enseguida estamos de regreso con la cara de... Hoy es el día de Leonardo Tapia.
0: 33 RPM, el programa del Club del Vinilo.
3: Bueno, estamos ya en el lado B del programa y, y en esta edición en, especial. En esta edición especial. ¿Cómo era? Gatof. Gatefold. Gatefold.
2: Gato. Gatoful. Gato Folk. En la edición Gateful, viste que siempre lo, 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 el, Acá falta el doctor Rebolledo, que claro, se sí es que explica muy bien sí, esto. ¿no? exactamente. Que son esas ediciones en las cuales abrís la tapa, ¿no? Y es un doble. Es un doble. ¿No? Y hoy tenemos una edición doble porque hemos estado charlando con el Fern Núñez. Si sí. reciente prendes en sintonía, Fer Núñez es un comunicador de Monterrey, México, que eh, tiene mucha llegada en redes sociales presentando discos, sí. ¿no? Discos clásicos del hard rock y heavy metal. Que, que es su pasión y, y tanto así y tan apasionado y tanto ordenó y, y, y... ¿cómo decirlo? Y jerarquizó sus comentarios que los hace inclusive en un noticiero, ¿no? De la Televisión no, Abierta de
3: México. Sí, eso es increíble. ¿no? La verdad que sí. Es, de, es de otro su, planeta. Met, sí, mete su cucharita ¿viste? Mm. Este, para que el No te caiga el género, digamos ¿no? Totalmente,
2: totalmente Dentro de un rato vamos a tener un, un comentario muy divertido Sobre un gran disco de heavy metal Que inclusive sí. es un disco maldito Dentro de la, la discografía de, del heavy metal Que el chabón lo, lo, lo pasó Y lo sí, ponderó sí. en el noticiero ¿no? sí. Pero bueno, eso vamos a escuchar después Ahora, eh, me parece que En este momento de la charla Que estamos rememorando aquí vos estás escuchando por primera vez entre 33 RPM, habló sobre las reediciones, ¿te acordás? Sí, sobre las reediciones uh -huh. este, y cómo... Está creciendo la cultura, como le dicen allá, del vinil. Claro, eh, ¿eh? del, del, del vinilo. vinilo. No del vinilo, del claro, vinilo. Claro, del vinilo, exacto, es así. Tal cual. A, allá, allá se le dice así. Bueno, eh, lo escuchamos, ¿te sí, parece? Sí, sí, dale,
3: vamos dale. a darle.
4: se han editado en vinil muchos de esos materiales que les estoy platicando de, de esas bandas de, de rock de hace algún tiempo este y sí si, si finalmente se han estado editando para el mercado principalmente pues para el mercado, muchos jóvenes eh, que sí se interesan y cada vez, yo yo lo que he tenido de coleccionista de viniles me, me ha llamado mucho la atención que amigos míos que antes no les llamaba la atención esto, han ido se han ido incorporando y se, y se ponen a coleccionar ya y cada vez veo que hay más, más adeptos y esto genera más movimiento. Lo único, con ya tanta gente que le gusta, pues ya primeras ediciones eh, empiezan a encarecerse y cuando se venden, se venden muy caras, entonces este es un tema, pero pues bueno, venga. O sea, qué bueno que se mueve, qué bueno que nos gusta y qué bueno que esa experiencia de escuchar un disco de vinilo que es una experiencia, es como leer el periódico. O sea, no es lo mismo ver en una tablet que ver el periódico, ¿no? O un libro. Totalmente. El vinilo también es lo mismo. Es, es como que la experiencia de escuchar el vinilo ahí.
2: Es el Fernández Núñez. Entonces, desde Monterrey nos contaba un poquito sobre las tradiciones y sobre cómo está creciendo la cultura del vinilo allí en México y en todo el mundo, ¿no? Acá creció un montón también.
3: Sí, no, no pero bueno, digamos que... Sí, ahora explotó, uh -huh. explotó, salen reediciones, salen todo artista ya saca en vinilo nuevamente. Sí, sí. Es como Y hay
2: sucesos de venta, por sí, ejemplo, sí, el último disco bomb, de, de, de de Maiden en Jutsu se vendió todo, ¿no? Inclusive se ha vuelto a vender en supermercados. Sí. Que no es menor sí, eso, sí, eh. No,
3: no, está y, bueno. y, y en
2: Estados Unidos, ¿no? Que Maiden en Estados Unidos venía bien con su público, pero no no no, no ha estallado como en la época de Powers. Sí, ahí, vamos a ¿no? echarle
3: a la anónima acá.
2: Que traiga el disco, el senjutsu, dale, loco, ponete las pilas. Y que no lo cobre 15 lucas, como lo cobran todos. Sí, menos, menos.
3: ¿Te lo compraste? No, ¿no? No, todavía no. El Estamos investigando el único por dónde vendrá.
2: Totalmente. ¿Cómo? El único miembro del club que se compró eh, el senjutsu sí, de Maiden sí, pero es en... el pato, se lo compró en CD.
3: Sí. Uh -huh. Pero bueno, viste que uno le tira el vinilo y Ah, quiere...
2: por favor. Bueno, eh, a propósito de esto, ¿no? De comprar discos. Sí de las disquerías posibles o no que aquí en Neuquén bueno, tenemos Almendra y que más nada más,
3: ¿no? Almendra y no sé si mus, mus, acá en Cipolletti no sé ¿En si... Cipolletti habrá? No, no, mi mi Lasser. Lasser en Neuquén, creo que algunos vinilos trae.
2: Puede ser, y sí. también en las, disque, en las librerías
3: Sí, eh, de, sí, De también, los shoppings. ¿no? Shopping, Pero sí. qué caro
2: que los cobran. Bueno, Están desorbitados. Totalmente. Bueno, entonces él habla sobre las disquerías en México y sobre sí. la venta
3: online. Claro, que eso nos salvó bastante a todos. Claro, que es la figurita,
2: la figurita que usamos eh, los vinileros y las vinileras aquí en Argentina. Claro.
0: Lo escuchamos, Alfred Núñez, dale.
3: Vamos. 33
0: RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
4: En las ciudades eh, principales, Patricio, lo que es en la Ciudad de México, eh, Guadalajara, Monterrey, este sí es un poco más más fácil, este, sí hay tiendas especializadas, hay una cadena muy, muy importante aquí en México que todavía vende muchos viniles, obviamente todo esto que te estoy hablando son reediciones, y tanto México como... La Ciudad de México es la que más tiene y tiene tiendas vintage y tiene tiendas por todos lados y tienen un, eh, un, un lugar llamado El, el Chopo, que es un tianguis que se pone los sábados en un lugar específico que tiene muchísimo material. Aquí en Monterrey hay eh, varias tiendas esparcidas por ahí que sí tienen material vintage y que son muy interesantes, pero el resto de la República... Sí desconozco qué tantas tiendas tengan, pero hoy por hoy el Amazon ha tenido un eh, protagonismo <risa> impresionante con esto, y para mí ha sido un arma, porque veo un vinilo y digo, ah, caray, aquí está, y lo mando a pedir, y lo compro, y, y este... Te gusta y lo... más cerca, sí. nosotros. <risa> sí, afortunadamente eso ha funcionado, y hay ciertas ciertos productos de Amazon de Estados Unidos que se importan a México por la distancia y que la importación no es muy cara. Te pongo el ejemplo, acabo de pedir el box set del Black Album de, de Metallica. Se agotó en la página de, de Metallica, pero en la página de Metallica, enviarlo a México, me salía el doble de, de lo que costaba la caja, ¿no? Y Amazon tuvo acceso a algunas de estas cajas, mandé pedirlo y el, el costo se incrementó un... 8%, no fue mucho para, para que lo traigan aquí y claro. con la garantía, porque llega y si le pasa algo, pues me devuelven el dinero no pero sí, prácticamente Amazon tiene el, hoy por hoy al menos entre amigos y lo que es, conocemos nosotros, no sé realmente si sé eso, pero sí tiene un dominio muy importante en cuanto a venta de discos
2: Era el Fer Núñez contándote, para envidia de grandes y chicos, la cantidad de disquerías que hay en Monterrey en el DF, ¿no? Impresionante. Ojalá, bueno. ojalá, ojalá, ¿no es cierto?, tuviéramos la oportunidad de claro. tener dis muchas disquerías donde ir a revolver. Sí. No, no siempre comprar, ¿no?, porque no siempre pero por se puede. Ahí, pero
3: por ahí, revolver cantidad, porque por ahí en el shopping tenés 10 títulos. Sí, sí, sí. Y fue. Es cierto, ¿no? también. Cierto. Volvés, volvés a la triste computadora.
2: Claro, a buscar online, online. cosas online, sí. Y, y sí, en Neuquén Capital, bueno, está Almendra, que, que tiene sus bateas ¿no? De, sí, de usados y nuevos, sí. está, está bien, la, 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 la vindico, digamos, ¿no? Sí. Está bueno que exista Almendra. Un saludo muy grande a toda la a gente. A Daniel, ¿no? Al Dani. Muy
3: bien, ¿no?
2: Dani, un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, este seguimos en la charla con el Fernúñez, ¿te sí, parece?
3: Sí, dale, vamos a seguir. Bien. Dale.
2: Eh, en un momento determinado, a mí me parece siendo él una persona que es como nosotros, eh, más 40, ¿no? Claro. Eh, bueno, nosotros somos más 50, pero que, sí. que, no, que no se comente. No, que no se
3: diga nada, Bien,
2: eh, más 40 como él, este, si hay jovencitos y jovencitas que, que le
3: siguen, ¿no? Sí, sí, si se prenden a, a la nueva movida del vinilo sobre Bien. todo. ¿no? Yo se lo mencionaba
2: a raíz de eh, que en la tercera temporada de una serie que están dando en... No están dando, estoy re viejo Están dando desde la tele Esto es streaming Claro. Que está en, en Netflix la, la tercera temporada de Sex Education Donde hay cuatro personajes Que son todos chicos y chicas de 17 años sí. Hay cuatro personajes que escuchan vinilo sí, ¿sí? sí. Y los escuchan en las chiquititas En las crossley ¿no? en, claro. en esas bandejas hogareñas sí. Que esa es otra demostración de que la cultura vinilo crece claro. Porque se están
3: fabricando porque ese es uno, uno de los eh, grandes problemas Tocale. y uno de los grandes problemas que, que afronta la nueva generación de cómo escucharlo cómo viste entonces esa la van, valijita esa es una buena opción para ir a tomar hacerse un picnic en la plaza viste que los sí, la chica ahora la la onda sí. es sí, sí. juntarse en la plaza uh -huh. mi papá y bueno esa es una buena opción para Simplifica, ¿no? Simplifica. Hay que tener claro.
2: cuidado porque son brazos que son livianitos, con púas que son eh, ahí, ¿no? No son malas, pero son ahí. Entonces, sí. para cuidar lo, los vinilos hay que, hay que manejarse.
3: Sí, sí nomás bueno, vale, sí.
2: Eh, a todo esto, el FER habló sobre eso y la charla derivó en algo muy interesante. Fíjate vos, ¿no? Un tema llevó al otro. El tema de cuando
3: los músicos pierden sus derechos, sus derechos ¿no? Sí.
2: Sí. cuando su, su propia música creada por ellos mismos termina siendo de la discográfica y no de ellos y con todo el caso de Striper
5: uh -huh. no
2: sí Striper una banda de hard rock heavy metal de la década del 80 90 y hasta la actualidad
3: sí. que Cristiana. Se
2: sí que se comió los mocos no sí
3: y, y aparte claro porque encima en esa época largó sus mejores discos eso debe ser Frustrante, mal.
2: Que tus propios mejores discos no, 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 no puedas no tu, tener tus no.
3: derechos y que no te alcance la guita para comprarlos tampoco, ¿viste? Bien. Porque les so pedían sumas tremendas.
2: Sobre eso cuenta un poco aquí el FER, escuchémoslo.
0: 33 RPM.
1: Más que coleccionismo, es un amor.
4: Es poco, al menos, lo que yo he palpado con. En mis redes sociales en comparación con, con la gente de que rondamos estas edades que ya vamos arriba de, de tres o cuatro décadas este que la verdad somos los que más amamos esto porque lo, muchos lo vivimos no pero sí hay sí hay no te miento de repente me, me escriben personas de que dónde puedo conseguir tal disco y este y hay muchos muchos artistas que no han, no han podido ser reeditados entonces la única manera de conseguirlos es versiones originales Este, Striper es uno, por ejemplo que Striper no tiene los derechos de sus primeros discos eh, hace poco, el año antepasado, el año pasado vino Striper a Monterrey y a través de la sí. estación de radio pude preguntarle a Michael Sweet, el guitarrista, vocalista de Striper por qué no habían reeditado los discos de Striper en vinilo no? y me dijo que Fíjate, no tienen ellos los derechos de esos primeros discos, los tiene Hollywood Records, que antes que, el, que Hollywood Records absorbió Enigma, que Enigma era la compañía que firmó a Striper, y necesitan comprarlos de vuelta para poder ellos reeditarlos bajo sus términos, pero no Striper no tiene el ingreso económico suficiente porque es muy caro. Como Metallica uh -huh. compró todos sus discos y tiene ahora Blacknet Records o Motley Crue, Striper es un caso... Este, y ellos no pueden reeditar hasta ahorita por eso no existen reediciones en vinil de Striper Qué y Striper hay muchas bandas igual, ¿no?
2: Bueno, estábamos escuchando a Alfer Núñez hablando sobre eh, un tema doble, ¿no? En este, en este fragmento de la charla que tuvimos con él. Es, sobre si le seguían personas jóvenes y sobre la pérdida de los músicos de los derechos en, en el caso emblemático de, de Striper, sí. eh, que él había podido entrevistar... Este, Personalmente. A, a Stipe, se llama, ¿no? A sí,
3: uh, Michael Sweet.
2: Michael Sweet. ¿Por qué me salió Stipe? Stipe. No Michael sé. Michael Stipe no nada que ver, Styper, no, es, es ¿no? <risa> <risa> pero es el de REM, no sé, por qué, porque se me cruzó con ah, bueno. la cabeza el de R.E.M ¿qué claro o no? <risa> puede ser, puede ser. Los dos, los dos están medio calvitos. Ah, bueno. bueno, este vamos a una canción más, ¿te parece de Dale. especial? Sí, sí, bueno. sí, vamos te recuerdo, si recién te enganchás, que al Fer le dijimos elegiste cuatro discos claro, eh, que, que atesores muchísimo hoy y que valores muchísimo hoy por hoy en un principio, en el bloque anterior escuchábamos a Led Zeppelin y eh, bueno, una, una canción clásica y emblemática del Zeppelin 2. ahora es tiempo de que el chabón nos hable sobre
5: Ozzy
2: y sobre un disco en especial de Ozzy, un disco muy querido por todos los fans y las fans de Ozzy. Y que hace
3: que, que hace sí. una fantasía muy interesante. No sé si es fantasía, ¿no? Cada uno. La tapa, viste que la. El viaje tapas que
2: uno se come con la tapa. Con las
3: tapas. Y lo que es una tapa de vinilo, que la mirás, te la clavás y decís, bueno, esto me causa esto. Bien. Bueno, él, y,
2: él contó, eh. Él contó, contó algo sobre, sobre esa tapa del contó
3: algo Carson. interesante. Muy bien, ¿lo vamos
2: a escuchar y vamos a escuchar un poco de Ozzy porque lo presenta, obviamente. Seguimos, sí, vale. vamos.
4: 1980, el disco Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne que el 20 de septiembre llegó a 40 años, este disco que sale después de que Ozzy es expulsado de Black Sabbath nada más que chulada, Legacy Vinyl muy bien Adrián, muy muy bien Adrián, Patricio Fernando, todos ustedes no me van a dejar mentir, este por supuesto Leo, Sasa que el disco cuando se hace, era nada más Picture Disc Qué chulada, Patricio. Cuando es grabado, eh, en circunstancias, cuando los últimos dos discos de Black Sabbath pues no habían sido éxitos a nivel internacional ni 'Técnica Extras y Never Say Die fueron discos que, que a Ozzy le costaron trabajo es fecha que les cuesta trabajo escuchar y llegar a asumirse en drogas y alcohol al grado de que Sharon Arden ahora Sharon Osbourne lo saque de ahí, toparse con Randy Rose estaba destinado a toparse con Randy Rose para hacer una mezcla maravillosa este disco lo adoro de pie pa cuando era niño siempre me asustaba que trajera una cruz siempre me pregunté de quién se estaba defendiendo Ossi sentía que estaba un vampiro o algo así y Ossi <risa> se estaba defendiendo no, no sé si me explique, cuando era niño yo veía la foto y yo decía Ossi se está defendiendo de alguien o sea, ¿De dios se defendía? De <risa> <esa risa> <que es>.
5: Claro <risa>
7: Adoraba
4: la, el, el que trajera el tatuaje de Ozzy en, el, eh, en, en, la, este, en los dedos. Y la verdad, y la contraportada, el, el grupo en vivo me, me, me puede encantar. Este, adoro este disco. Eh, la verdad, me gusta mucho. No me gustó cuando hicieron el detalle ese de, de regrabar la batería y el bajo, que, que se me hizo la, una majestad. Con tremenda. Mike Borden Trujillo. Claro. Exacto. Con Robert Trujillo y Mike Borden. Que no suena mal. Mike y Robert Trujillo hicieron un buen trabajo, pero nunca se va a comparar con el con el trabajo original, porque el feeling que tenían en era el mismo que tenían en 2002, obviamente, no. y este y el toque de Lee Kressley y Bob Daisy son favoritos. Si tengo que escoger un tema favorito de este disco, maravilloso. Black Sabbath lanza Heaven Angel, Ozzy lanza Blizzard of Oz. ¿Qué, ¿Qué más bendecidos podemos estar? No, ¿No? y...
6: Sí. sí. Oh, no, no hay... Un año tremendo. British Steel de Judas, Iron Maiden, Fucking Black. Ah. Eh, Wiz of Steel de Ace of Space sí. de Six of Space. Sí, tremendo. Tremendo. Sí, bueno. Angel Witch también. Angel Witch. Diamond
7: Head. Diamond Light sí, Down Through sí. the Night The Flipper Down claro.
6: Through the Night. Permanent Waves The Rush.
2: Blizzard, ¿qué temas pondrías? The
4: Blizzard, yo creo que mi favorito. Still away. Sí, amo, away. Amo, amo, eh, la verdad, todo el disco me encanta Pero como que en este momento ando en mi Still away moment Entonces me quedo con el tubo. Clásicos
1: Excéntricos, novedades e históricos
0: Todo lo que sea disco Suena en 33 RPM
2: Estamos escuchando a Way, estamos escuchando al señor Ozzy Osbourne en este programa especial en el que hemos invitado a. Fer Núñez, o Fernando
3: Núñez, como lo quieras llamar.
2: Bien, vinilero de Monterrey que ha aceptado tener una charla muy. Eh, muy amena. Amena, muy, sí. muy dada. Muy copada, le decimos sí, acá a Fer. Sí, sí. Bien, y allí nos contó un montón de cosas y allí presentó su música, sí, y entre la música que presentó estaba el tipo, insisto. Que cuando sea el fin del mundo y haya un festival musical, lo va a cerrar él. ¿No? ¿Eh? ¿Sí? Sí. sí. El amo del universo. ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. La el señor... tiniebla, sí. De las tinieblas. De las oh, tinieblas. No, del universo todo. Ah. De la tiniebla y de la claridad, de todo. Sí, sí, sí. El señor buenas damas y caballeros, estaba sonando aquí, en el final del lado B de este programa especial de, de 33 RPM, que por lo general termina en el lado B, pero hoy, como es una edición gatefold doble, nos vamos a
3: quedar. Sí, la vamos a dejar un poco.
2: Nos quedamos. Sí, nos quedamos. Sí. O sea, que no se vayan, no se corran de la sintonía. No, no, no. A la salida de la tanda, lado C. C. Sí.
3: Y, y, pero... y, ojo, puede ser el D también. Eh,
0: no? sí, señor, cómo no. Ya volvemos. 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
2: Bien, damas y caballeros, antes de regresar con un nuevo bloque de 33 RPM, esta charla junto a Fer Núñez, te queremos recordar que tenemos en vigencia el sorteo del mes de octubre. Vamos a sortear un disco de aniversario del Natty Dread de Bob Marley. Te recuerdo que, como siempre, obviamente, estamos diciendo que vamos a sortear un disco en vinilo. Así que vayan participando en nuestras redes sociales, 33 RPM, Discos Más Radio, búsquennos en Facebook, búsquennos en Instagram, allí estamos. Oh, ¿De qué se trata esta reedición? Se trata de una copia hecha con un procedimiento muy especial para que la fidelidad del disco sea mayor. Nos explica este procedimiento en particular Rebe Rep, de la tienda virtual Jimmy Jazz Rock Bazaar, que es la tienda que gentilmente nos ha cedido el disco para el sorteo de este mes. Jimmy Jazz Rock Bazaar este año cumple cuatro años en línea.
8: Soy Rebe Rep de Jimmy Jazz Rock Bazaar. Les vengo a contar sobre el método Half Speed Remaster y recordarles que junto a 33 RPM vamos a sortear en noviembre un disco de Bob Marley editado con dicho método. El sorteo lo realizaremos con motivo de festejar los cuatro años de nuestra página virtual Jimmy Jazz Rock Bazar. Les paso a contar dicho método. ¿Qué es el Half Speed Remaster? a grandes rasgos, es un método en la cual la grabación y el corte se pasan a mitad de velocidad. Es decir, una cinta grabada a 30 ips se reproduciría a 15 ips y el corte de 33.3 rpm lo haría a la mitad, o sea, 16.65 rpm. Se genera la señal a la mitad de velocidad, por eso se la corta también a mitad de velocidad y luego es reproducido normalmente. ¿Qué ventajas aportan esta metodología? Fundamentalmente que las cabezas del corte tienen el doble de tiempo para dibujar correctamente los surcos. ¿Su resultado? Esta técnica consigue una respuesta inmejorable en todas las frecuencias. Richter, una de las primeras disqueras en usar esta técnica, lo confirma, al cual también lo han usado dicho método los estudios EBIROAD y REFERENCE RECORDING. Para muchos, a través de los años, es un renacer del vinilo. En parte, es una técnica que renueva y mejora el sonido de ellos. Por la otra, es volver a desear esos bellos discos que tenemos o que tuvimos con la real promesa de un sonido excelso, que para algunos coleccionistas audiófolos es el mayor cenit.
2: Muy bien, atentas y atentos entonces, queridos oyentes, queridas oyentes, porque el 2 de noviembre estamos sorteando esta copia espectacular de Naughty Dread de Bob Marley.
1: 33 RPM La velocidad del mejor sonido en radio.
0: 33 RPM el programa del Club del Vinilo
2: Bien, 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 damas y caballeros Bienvenidos y bienvenidas al lado C Por primera vez en la historia de 33 R.P.M. que recién comienza. Inauguramos ¿no? un nuevo lado. Muy bien, el lado C. Este programa de hoy es Gatefall, es doble. Por eso mismo, hoy tenemos lado C. Así que, fuerte ese aplauso. ¿Y por qué tiene un lado C el programa de hoy? Porque hemos tenido una conversación amena y muy copada, con eh, eh, un gran referente de la melomanía eh, mexicana. vinilera mexicana y por expansión a través claro, de las redes claro. latinoamericana. Cada exactamente, vez más, ¿no? exactamente. El tipo clava un vivo y vos ves que lo le escriben de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Argentina. De todo ¿no? el mundo. De España. Eh, se llama Fer Núñez, Fernando Núñez, así lo encontrás en redes, y es un comunicador que eh, trabaja vespertinamente eh, en una en una radio de clásicos Classic se mm, llama se precisamente llama, y eh, también trabaja en el noticiero en el noticiero de Monterrey. de Monterrey y allí muestra... Y, y jerarquiza ediciones sí. en vinilo, que es algo increíble, ¿no? Increíble. Ver hard sí. rock y heavy metal en el noticiero es algo sí. impagable, sí, ¿no? Sí, y no en podés, vinilo. No la puedes creer. Y con y Doño
3: obviamente, sí. ¿no? Tiene dos locutoras que mm. lo miran... Este... asombradas Muy asombradas <risa>
2: Totalmente. Es así, es así. Es digamos una rara avis, un jugador diferente, ¿no? Sí. Y como un jugador diferente no iba a charlar con el club de vinilo, Neuquén
3: Por supuesto. ¿Eh? No se la podía perder. Totalmente.
2: <risa> Así que entre jugadores diferentes nos fuimos entendiendo. Eh, en un momento determinado y teniendo en cuenta que en México el rock argentino ha tenido su, su, su arraigo, no por no sé eh, números, como
3: varias eh, varias artistas, claro, Sergio, Charlie
2: García, Sas, los Violadores, ¿no? o por ahí, sí, Miami, sí, sí. México... sí, 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 ¿no? no, México también, este, y han tenido su suceso, no, entonces sí. bueno. Estamos hablando con un melómano vinilero. Está bien, fanático del hard rock y del heavy.
3: ¿Y qué le preguntamos? ¿Qué
2: disco argentino tiene?
3: Claro, uno, uno tiene sí. que tener.
2: ¿En la discoteca de mil y algo de discos? Es que tiene. Eh, totalmente. Sí. Algo tenía que tener, ¿no? ¿Y sí. qué contestará?
3: Y bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, dale, vamos dale, a escuchar sí. lo, que, lo, lo que dijo. Dale.
1: 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
4: Tengo solamente eh, un, un CD del grupo Logos. Por ahí tenía algo de Rata Blanca también, este, pero sí me falta todavía mucho material. Aparte, ustedes en Argentina tienen un, una historia impresionante. Después de ver un documental de Netflix, me di cuenta de todos los artistas que tienen por allá y estoy impactado. Por ejemplo, no, no sabía toda la trayectoria de Charly García. O sea, Charlie García aquí en México, aquí lo conocimos con No Me Dejan Salir y con eh, No Voy en Tren y con Ay. lo que hizo después. Yo no sabía de todo lo que había hecho antes Charlie García Ajá. y de la eminencia que era por allá para ustedes. Este, impresionante, la verdad. Este, y empecé a escuchar un poco. Aquí en México es muy complicado conseguir discos de Argentina. Por ejemplo, de eh, España me gusta mucho Barón Rojo. Barón Rojo es muy complicado de conseguir aquí en México, complicadísimo. En este, vinilo, eh, Colón Brutal o todos ellos. Tengo un vinil de, de, de Barón Rojo español, larga vida rock and roll, y ya, es el único que tengo. Pero este, falta mucho material, obviamente, porque pues, no tienen la distribución que otras bandas internacionales, lamentablemente, eh, para poder conseguirlo más fácil.
0: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio
2: Le quiero contar a la gente que, más allá de que eh, estés escuchando este programa, es tan especial, con su lado A, su lado B, su lado C, su lado D Dentro de unos días, en el Facebook de 33 RPM y en el Facebook del Club del Vinilo Vamos a subir la charla completa, porque lo que estás escuchando acá es una edición. Es una edición ¿no? sí, sí. Vas a escuchar la charla completa con todas, 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 inclusive eh, las cosas sabrosas y chistosas que sucedieron durante la, 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 la charla. Completita y en video. O sea, vamos a subir el Zoom completo dentro de unos días, pero hay que aguantarse. El crudo. El crudo. ¿No? Sí, el crudo, crudo, crudo. Y con eh, la inclusión de... Unas cositas. De algunas cositas, ¿no? Ta. La música, por ejemplo. Sí, sí. Bayer. Así que eso va a suceder dentro de unos días. Hasta mientras tanto pueden pasar por 33 RPM en Instagram, sí. 33 RPM en Facebook, eh, Discos más Radio, ¿no? Sí. En el Facebook del Club del Vinilo, en el Instagram del Club del Vinilo y poniéndose de amigos y amigas. Así
3: que no tienen pretexto? No, ninguno. No. Hay varias redes dando vueltas sobre este tema.
2: Sí, 33RPM y el Club del Vinilo, con su Instagram y su Facebook. Tal cual. Vayan poniéndose de amigos y amigas y en unos días se pueden ver la charla completa.
3: Like, 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 like. ¿eh?
2: Sí, que le den me gusta a todo, ¿no? Ay, cópense, vamos. Vamos, para eso está. 33RPM.
1: 33 ¿Más que coleccionismo? ¿qué? Es un amor. Vamos a la parte más
2: nerd de la chava. Ay, ay, ay. Ustedes saben que todo... Ni yo me la imaginé. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos, increíble. tenemos un jugador eh, sí. dentro del club que... Eh, el doctor. El doctor. ¿No? El doctor, cuando la nerdea, te la nerdea toda. Toda, ¿no? Yo creo que... Sí. Que, que, es que,
3: fantástico. Claro, es,
2: es, increíble, claro, es no. increíble. Puedes llegar a salir con no, algo sí. eh, totalmente eh, insólito. Y fue no. lo que sucedió. Fue lo que sucedió. Y se encontró enfrente con
3: otro nerd. ¿Con otro nerd? Eh, que le dio buena. Que le, 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 le opcionó claro, no so eh, la, la pregunta. Totalmente.
2: ¿no? no solo le dio buena, sino que jerarquizó la pregunta.
3: Jerarquizó la pregunta. <coughs> me voy a tomar... <risa> perdón.
2: Me voy a tomar... El tiempo necesario como para explicar de qué se trata, porque eh, quien no es vinilero o vinilera, no sé si la va a terminar de cazar, claro. si la tiramos cruda. Claro, claro. Adrián mejor, Rebolledo sí. le habló
3: sobre. Perdón, el doctor. El doctor. El doctor, el, do el, doctor Rebolledo el doctor Rebolledo
2: le habló sobre. o mejor dicho, le preguntó cuál era su opinión sobre las etiquetas de los vinilos sí. ¿eh? el, el círculo del medio la, digamos, parte ¿no? redondita, la parte redondita donde está el agujerito el, 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 lo que se llama en inglés el label lo que se llama la galleta también ¿no? Sí, se la conoce sí. ¿no? y, y sobre la estética de las etiquetas de los vinilos que es Increíble. algo muy ultra específico ¿no? sí,
3: muy específico Bueno, una cosa que yo no, 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 le, no le daba bola hasta que el hasta doctor, que el doctor Rebusier Rebusier,
2: decía, te decíamos, hizo la pregunta totalmente y ahí, y ahí te, te mandó derecho a tu a tu discoteca a sí, mirar galletas sí. ¿no?
3: me la pasé todo el día mirando el, cositas el... redonditas el... Sí, este.
2: bueno aunque no lo crean, esto sucedió en plena charla y es un momento altísimo de la cultura vinilera. Yo no sé cuánto de 1 a 10 qué puntaje le vas a dar vos que estás escuchando el programa. Pero para mí es un 11. ¿eh? Sí, sí, Impresionante. Sí, sí. Si dicen que el vinilero es fetichista, bueno, <risa> escuchen esto. Porque esto es el sumum del fetichismo y es buenísimo. <risa> es muy bueno.
1: 33 RPM. La velocidad del mejor sonido en radio.
7: Eh, Fernando, bueno. yo te quería preguntar te quería consultar eh, qué importancia le das eh, al, en el vinilo, al disco, a eh, la etiqueta, a lo que es el, la galleta que le dicen, el label o el label. ¿Qué importancia estética le das al, al label? ¿Es muy importante para vos eso o te da lo mismo el diseño que tenga o te interesa más cuando la banda hace un diseño y lo ponen ahí o es la compañía que hace el diseño? Acá en los ochentas, eh, las compañías, por ejemplo CBS, que ahora es Sony Music, tiene un diseño particular eh, y así todos los sellos. Polygram, las divisiones Vertigo Mercury. Bueno, Casa Blanca en el caso de Kiss, los, los primeros 80. ¿Qué importancia tiene para vos eh, en la estética del vinilo eh, el label? Es primordial para mí en la estética del vinilo porque es lo que estás
4: viendo dar ¿no? Y te puedo asegurar... Eh, te voy a poner un ejemplo, las reediciones de este, El vinilo original traía el sello de Atlantic.
7: Claro. Este, sí.
4: Y en las reediciones ya pusieron el logotipo de la banda. Se me hace que no se ve mal, aunque yo prefiero ver el original de Atlantic porque me trae buenos recuerdos, ¿no? Eh, te voy a decir qué reediciones no me gustó el centro del vinilo. Eh, las de Metallica, Unjustice for All, la, re, la edición original de Unjustice traía en el vinilo, en el centro de la galleta, la norteamericana, no la de Music for the Nations, sino la de Electra, este, traía la misma, eh, la misma estructura de la portada, ¿no? de esa piedra, ¿no? como que estaba, y eso se me hace que se veía maravilloso. Y en la revisión se la quitaron, o no? se le pusieron el logotipo de la banda y ya, este. Lo mismo pasó con las ediciones anteriores, creo que no lucen tanto. Y de galletas, tengo mis, mis favoritas. Mi favorita de toda la vida es la de Vértigo, la de las naves espaciales. Sí,
2: que... Iba a decir ah. eso, que iba a decir que es un crimen que a, los, a las ¿Acá? reediciones de Sabbath con Ocilas le sacaron el, el caleidoscopio de Vértigo. Eso es un crimen, ¿no?
4: Okay. esa es mi favorita de toda la vida. Este, y la que viene en la edición japonesa, miren, ¿no les voy a enseñar una que tengo aquí justamente que se me hace que se ve hermosa y la misma Vértigo hizo una reedición como que amarilla eh, que, que también salió y no, no me gusta nada pero esta, es, esta es la galleta mi, mi galleta de disco favorita justamente
7: mira Fernando
4: esta, la
7: yo tengo el Fantastic All argentino, editado en Argentina en 1988 y mira el label que trae ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Cómo no? Ese level es maravilloso.
4: Ese level es maravilloso. Y este, Pero, por ejemplo, la reedición este, que la saca Blackness Records, las de Blackness Records, no, no respetaron el diseño original. Este, eh, yo creo que es esa, la, la, aparte de la de Vértigo, la de Atlantic, este, la, la de Mercury nunca me gustó mucho, la que es negra así con el logotipo como que naranja este tampoco fíjate las que no me gustaron las Water Brothers que sacó con los de Van Halen por ejemplo este no se me hacían muy espectaculares pero hay otras galletas que ahorita estoy tratando de acordarme las de Rush todas las de Rush de yo creo que de los 80 que sacaban Hold Your Fire este o que sacaban en Presto o que sacaban o sea, todas son espectaculares porque tenían que ver con la portada. Y eso, eso es un detalle para mí este, maravilloso cuando hacen un diseño espe especial para ese disco.
7: A mí me gustan mucho las etiquetas de los discos de los Beatles acá en Argentina. La primera edición que eh, salió por Odeon Pops en 1965 era así. No sé si la cansá de ver. Wow. wow. Esa es la, la edición original de 1965. Wow, no la conocía Bueno, está no acá en Argentina la en, la se, en la década 70 Cuando hicieron la reedición eh, Tiene una etiqueta de Emi que a mí me gusta mucho Emi y Es así Cómo no, claro Y en los 80s eh, Hicieron eh, una reedición del año 85 De 84 De este disco de Robert Soul Y estaba más vago para hacer el diseño era así. Me quedo con la de Odeon Pops, que era una mezcla, buena copia de, de Parlophone, la original. y una cosa así como de Parlophone, ¿no? Con, con estos tonos. Negro con las letras amarillas. Todos
4: los discos de Iron Maiden en los 80 salieron con la de Emi, que, que tienes sí. la última. Eh, y los de Queen salieron con la que sacaste la segunda, la que trae el uh -huh. Emi. Este, claro. Muchos discos de Queen. Aquí en México así salieron. Eh, en Estados Unidos eran Electra entonces este, salían con la etiqueta de Electra pero este ya los que salían de, de Gran Bretaña traían una etiqueta más especial entonces eh, es un, yo a veces me la paso horas viendo discos nada más para ver cómo eran ediciones de cualquier disco que me gustaba, a ver cómo era Hago lo mismo
6: Y sos también Qué de falta. ponerlos en, en su celofán guardas el celofán, también original sos así, eh, para que no se raye la tapa o con los CDs, más que nada, que la tapa es más más vulnerable me parece, ¿no?
4: Sí, todos los discos trato de guardarlos todos con su celofán. Eh, el problema viene cuando el vinilo es doble, eh, cuando es gatefold y que el gatefold que trae es muy importante. Este Trato de respetar lo más que puedo esto.
2: Bueno, ahí lo teníamos entonces, era... El Fer Núñez hablando, bueno, al final nos prendimos todos, ¿no? A hablar sí, de, de... la
3: estampa. De,
2: de la estampa, la, la galleta, la etiqueta de los discos, porque el doctor Rebolledo la tiró a la cancha. Sí. Él es sí. un fanático total de la galleta. No, es un no. especialista. Increíble. Es más, un día yo creo que tenemos que hacer un programa donde él solamente hable de estas de, de
3: de esta, esta ediciones de las, de las galletas, ¿no? De las
2: galletas, ¿no?
5: Y ese, Fantástico e,
2: Ese día vamos a salir al aire y obviamente la gente va a tener que estar atenta al, 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 al Facebook de 33 la transmisión en vivo. Porque vamos a mostrar etiquetas de todo tipo, ¿no?
3: no sí, bueno, no, eso
2: vaya. sucederá en algún momento. Ahora vamos a seguir adelante con este programa especial. Estamos en el lado C del programa en el cual el Fernúñez eh, nos habla sobre la cultura vinilo y sobre la música, ¿no? Es tiempo de escuchar una de las eh, canciones que eligió. Sí. Y más que las canciones, el tipo eligió discos, sí. ¿no? Y de los discos lo obligamos a elegir una canción. Eh, en este caso es un disco Señero para la historia de la música toda, ¿no? Más allá del hard rock, del heavy metal, todo lo demás. Es un disco increíble que salió en la prime, en el primer lustro de la década del 80 del siglo pasado. Se llamó The Number of the Beast. Por el, favor. El número todos de pie, ¿no? Sí. El número de la bestia. Sí, sí. No, nombre.
3: no, de pie, ni hablar.
2: Todo el mundo de pie. Sí. Iron Maiden, damas y caballeros, eh, es uno de los discos que eligió el Fer. Sí.
3: Y la, la anécdota es fantástica de la que cuenta sí. Porque yo creo que a varios le debe haber pasado. Sí, 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 sí. Tiene que ver, no le voy a adelantar mucho ni le voy a spoilear,
2: ¿no? Claro. Pero tiene que ver con lo que decís vos. A muchas personas le pasó en la adolescencia que sus mayores le han criticado la oscuridad sí, de algunos claro. íconos
3: de, de sí, que, sí. que uno escuchaba, ¿no? Más allá de la, de la música. ¿no? Más
2: allá de la música, la,
3: la cosa O de, de la fantasía de una tapa. Totalmente. No. Bueno,
2: no spoileemos más.
3: Basta, Escuchen.
0: basta, basta. Y ahora paso con esta belleza que no puedo, no me
4: canso de escuchar, que adoro con todas mis fuerzas y que es eh, el nombre de, de Iron Man. Este disco de niño no lo pude tener por esto, porque tenía el diablo aquí, mis papás muy católicos este si es me iban a decir algo pero yo siempre pensé me van a regañar por tener un hijo con un diablo este <risa> aunque pareciera el diablo de la, de la lotería nacional sí, pero, eso
6: te a decir. Eh, <risa> sí. era como una pero, sátira más que nada
4: era una sátira exactamente era una sátira eh, pero para para nosotros que lo conocemos sabemos que era una sátira para el México de los 80 claro. eh, conservador eh, cualquier cosa así o sea antes tenemos un equipo de fútbol que son los Diablos Rojos del Toluca antes no los satanizaron a ellos también
6: bueno Entonces, pero eh, una cosa que cuando entró Dickinson a Maiden no lo querían tampoco y, y mucha no. gente tildaba a Iron Maiden de satánicos. Lo mismo que le pasó a Black Sabbath y a tantas bandas. Y, y ese ¿Sí? fue una... En un, una entrevista Steve Harris dijo, tendrían que leer las letras y ver realmente cuál es el mensaje del disco. Y Exacto.
4: Era otro, ¿no? Quedó un sueño, básicamente. Claro, prácticamente. estaba la, la contraportada que se ve como que es el averno, ¿no? Como que están en el fondo del infierno ahí, los integrantes de la banda. Y ustedes, no sé si sepan la diferencia entre la, la edición original y la reedición. Este, sí. La reedición, pues, eh, retomaron, supuestamente el color original del fondo, del background, era en color no, en gris. Claro. Y cuando sale el disco, la disquera, por error, la sacó como que en color azul, todo esto. Este, entonces... Ya en la reedición retomaron el color negro, pero como que cuando eres niño conoces muy bien esta portada en color azul y a mí como que todavía me salta verlo como debió haber sido. Y la fotografía sí. de esta también es distinta. En la reedición no es esta misma, tomaron, agarraron otra de mayor calidad que esta, porque esta sí se ve como que más, más oscura, sí. más blurry, pero, este, pero la original me quedo. Y de este disco, mi canción favorita mucho tiempo fue Run to the Hills, eh, Mucho, mucho tiempo por el intro de batería eh, Pero realmente Yo creo que la que más disfruto hoy por hoy Es The Prison Con el intro de Patrick Mahoghan Me encanta cuando hace el We want information You are number thing. one We want information Information
7: Information Who are you? The new number
3: two
5: is number one. You are number six. I am not a number. I am a
2: Estábamos escuchando The Prisoner, el prisionero, la canción que dijo el Fer que hoy por hoy es la favorita. Vamos a insistir con claro,
3: esto, ¿no? Porque eh, él antes era. Run to the Hills. Run to the hills. Ah, para mí sigue siendo mi favorita. Como favor. él es baterista, mm. también y sí, tiene sí. una banda, sí, sí. Le, le llamaba mucho la atención eh, la, in, la intro de. Que este también. Este también. Sí, para sí. los bateros.
2: Tiene su atractivo, por supuesto. No, no,
3: ese bombito y ese enredo solo que iba...
2: Mi corazón, esta es una gran discusión que tenemos con el pato siempre dentro del club, sí. mi corazón va para Run to the Hill, pero porque conceptualmente, más allá de ser una canción pegadiza y muy, muy bella, bien. conceptualmente el mensaje de la canción es fantástico, ¿no? Eh, pro, pro indígena, ¿no? Claro. Eh, me, me, me gana el corazón. Pero eh, el Fer dijo, mi canción favorita siempre ha sido Run to the Hills, hoy por hoy es the Prisoner. the Prisoner. Y eso nos
3: pasa a los vinileros, ¿no? Sí, por ahí vas va rotando.
2: Eh,
3: contando, sí, sí, eh. sí, sí
2: No, no, es verdad eso. Hoy me gusta Chayanne, mañana no.
3: Y viste que Chayanne <ríe> tiene un toque.
2: Bueno, estamos en el lado C y ya se va terminando, damas y caballeros. Es tiempo de confirmar entonces, que no se corran de la sintonía, que este programa de hoy es doble y que termina con un lado D de después de la tanda. Por supuesto.
0: Ahí vamos en esa, dale. Clásicos, excéntricos, novedades e históricos.
1: Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
0: 33 RPM
1: Hoy es el día de Leonardo Tapia
2: Bien, bien, damas y caballeros Bienvenidos y bienvenidas al lado de por primera vez en la historia de 33 RPM, que es una historia reciente arrancó este año, recordemos
3: Bueno, en este, en este episodio eh, me encontraba un día en las redes, eh, viendo los este, videos de Face. Sí. Y por ahí aparece Telediario de México. Uy, a ver, mm. tic. Y ¿Pero bueno. ¿Por qué entraste? Pará. Vamos por parte. ¿Por qué, ¿Por qué se
2: te ocurrió entrar en un video de un Telediario?
3: Porque, claro, bueno, aparecía la
2: tapa de TIR de Black ah, Sabbath. Ah, bien, bien, bien. Entonces vos dijiste Telediario Tyr. No puede ser. Claro, un, algún heavy asesinó a alguien y claro. le echan la culpa al disco de Black Sabbath, ¿no? <risa> Claro, claro, era, claro, algo, así, claro. Algo,
3: algo policial dijiste. Sí, sí, vos, hubo claro. varios de esos, claro, sí, sí, sí. Bueno, este. ¿Y no, 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 nada, claro. No, no, voy al noticiero ya y bueno, y estaba eh, Fernando Núñez este, presentando TIR de Black Sabbath. Me quería morir directamente. Bien.
2: Fernando Núñez, damas y caballeros, si ustedes recién se ponen a la sintonía 33RPM, es nuestro invitado de hoy, ¿no?
3: Un melómano de Monterrey,
2: México, que. En los noticieros presenta Hard Rock
3: y Heavy Metal. Sí, y bueno, y ahí es donde fue que empecé a seguirlo. Me declaro un seguidor. Muy así. bien, claro. Y <risas> cómo que no, el tipo que en el noticiero te presenta el álbum Tear de Black Sabbath. Y que hace el aguante a, a, este, a, al metal y al Hard Rock, ¿no?
2: Totalmente. Así que bueno, eh, mirá, tan rara dice el, el Kia, ¿no? Que ahora nos va a explicar cómo fue más o menos su recorrido dentro del mundo de la comunicación. Pero antes te recuerdo que en 33 RPM... Tanto el Instagram como el Facebook. Y en el Club de Vinilo Neuquén, tanto el Instagram como el Facebook, dentro de unos días te vas a enterar. ¿eh? Vamos a subir completo el zoom que hemos hecho con el Fernúñez. Porque lo que escuchaste hoy en estos cuatro lados que estás escuchando de el CRPM tiene eh, cositas, pero hay cositas que no están. Exactamente. ¿eh? Así que entérate viendo dentro de unos días. Este, el, el, el zoom completito ahí con imagen y sonido. ¿eh? Eso va a suceder dentro de, de unos días. Bien. Y también te estamos invitando a que te sumes a las redes del FER, eh, Fer Núñez, Búscalo Así, porque tiene eh, los reviews, la, claro, la, todas la, las presentaciones. Todo. Las presentaciones de discos alucinantes. Sí, alucinantes. están fantásticos. Tiene un lugar muy copado ahí en la radio en la que labura, ¿no? En la con, Classic. En la Classic con un tiro de cámara y con la bandeja y él, y mostrándote las cosas que realmente. Eh, es muy... Tiene un imán muy grande el sí, Kea, ¿no? No, para, eso sí lo que, ¿no? Para llevarte a, a, a través ese de todo lo que disco. tienen
3: para hablar. Impresionante.
2: Este de... Así que bueno, seguilo Alfred Núñez en las redes. Y ahora, aprontate porque él nos va a contar todo el recorrido ese y va a, un, va a hablar un poco de, del disco de Black Sabbath que sí, vos le ponderaste, ¿no? Sí, no, más vale, sí, sí. Totalmente.
4: Yo empecé a trabajar en los medios de comunicación con el fin de ser locutor solamente de radio y el paso del tiempo me dio la oportunidad de ingresar a televisión y a noticias, cuando noticias y televisión, yo yo traía que cabello algo como tú, Patricio, y este, hasta acá y eh, super, tenía mi programa de radio, sí, roqueo y todo, y este pero pues el paso de los años me ofrecen esto y digo, ah caray, pues por qué no lo voy a hacer y estando en noticias aproveché para mezclarlo con, con este gusto ¿no? de presentar un vinil pero realmente eh, también aquí en Monterrey, en México somos una minoría en comparación con, con las grandes masas igual en la escuela, en la facultad yo creo que éramos tres o cuatro de toda la facultad que nos gustaba el rock y el, y el, el, el Halloween éramos nada más dos o sea, Ajá. este que somos muy pocos, y en México eh, la situación lamentablemente es así, o sea, la, la gran mayoría de la gente es mainstream, o es el, el promedio, y en un medio de, de, esta, de esta calaña de tan grande como la televisión, sí es difícil poder presentar algo así, por eso este, en la estación de radio donde yo trabajo, eh, regularmente sí llego a poner, obviamente, hard rock, pero la estación se rige prácticamente por clásicos de Anton John The Beatles, Rolling Stones de Madonna, Cindy Lauper Outfield Queen, Creedence Ajá YouTube todo esto exactamente el género en, de, de, de todos eh, los anglosajón que fue un éxito en los 80 y 70 y 90 es sí. lo que ponemos y yo meto mi cucharita de repente y pongo rock más pesado pero tengo que ser muy cuidadoso porque sí me han llamado la atención por poner cosas muy pesadas, ¿no? Entonces...
3: No, cuando, yo cuando, cuando en el noticiero te vi eh, presentando tíos de Black Sabbath, mirá.
5: Digo,
3: no, digo, no puedo creer, no lo puedo creer. Dije, está presentando una obra maestra. Digo, ¿Cómo lo dejan? Dije yo, ¿cómo lo dejan?
4: dejan? No bueno, pedí sí. permiso, no pedí pero, permiso, pero, salí con
3: Sí, claro, ahí te metes el cucharazo, me encanta.
6: Fantástico.
4: Es por pedir perdón, que pedir permiso, ¿no? Fui muy, muy cuidadoso con Tier para llevármela. Y Tier es uno de mis discos favoritos de Black Sabbath, de todo Black Sabbath, no nada más de, de la época de Tony Martin. Y es, eh, no sé si viste la presentación del vinilo. Eh, eh, no sé si fue cuando ya traía el vinilo porque no lo presenté en CD porque todavía no tenía el vinilo, ya lo pude conseguir en vinil lo gané en, en una tienda de México que todos los días publica desde como a esta hora todo una serie de discos y, yo, y el primero que comenta es el primero que se lo llevo y yo me, lo, se lo gané a todos este, y, es, y es uno de mis más preciados, adoro el team y adoro a la voz de Tony Martín
2: Viene Fer Núñez entonces contándote, Leo, cómo fue el asunto del tir, ¿no? no cómo es, Cómo llegó el tir.
3: Ahora, hemos... Bueno, sí. hablando de tir, un sí, poquito, sí. porque vamos a hablar nosotros un ratito. Dale. ¿eh? Sí. Porque, ¿viste? No sé si a vos te pasó con, con algún disco, pero en este disco a mí me gustan todos los temas que nunca me pasó con un disco, ¿viste? Viste cuando te, decís... Me gustan todos los temas de este disco y, y no puedo descartar ni uno, ¿eh? ni uno. No es fácil, ¿eh? No, no, claro que no. En la época. la gran obra. En la época donde salió, fueron todas eh, críticas eh, número 10. Sí, sí, sí. Este, pero es, no, es un disco que fue fatal. muy
2: discutido porque obviamente la historia, eh, digamos, en perspectiva de Black Sabbath, sí. siempre pondera la etapa Ozzy y la etapa, la etapa Dio, ¿no? Bueno,
3: y las otras las discuten La tonalidad de Tony Martin. Sí, cantante de eh, Tyr eh, Cantante de Tyr, de, de esta saga de Black Sabbath, uh -huh. de cuatro discos o cinco que hizo. Este, es muy a lo de Ronnie James. Sí, sí. sí Tiene pero, mucho la tonalidad. Claro,
2: pero tiene otra coloratura. Pero
3: tiene otros arreglos. Sí, sí totalmente. Sí,
2: sí. Y ¿sabes qué? Tiene a un Tony Yomi muy inspirado. ¿No? Muy no. inspirado. Y, y la prueba es: pinchame un temita de este disco, ¿te parece?
3: Claro, bueno. Entonces, para pinchar un tema de este disco, tenés que concentrarte, entrar en silencio, y Claro, exactamente. Porque. Si no rezas hace mucho, vas a escuchar una intro que empieza como un rezo, ¿no? Entonces, este, ¿Y es lo que
2: elegimos entonces? ¿Qué? Sí, por supuesto. ¿La canción
3: que abre el disco? La canción que abre el disco es Ano Mundi, se uh -huh. llama. Uh -huh. El año Las... del mundo. Uh -huh. Exactamente.
2: En latín. Escúchame, tiene mucho de lo que Yomi después iba a laburar para sus oratorios de música para iglesias. ¿eh? El tipo, viste que ahora está terminando el tercer oratorio que compone el. Musical instrumental. Así que.
3: Espectacular. Y sí. esto no es tenía como, ni idea Es como una ese suerte
2: ese. de adelanto de, la, de, la, de lo sí. que es el concepto de música sacra, pero metida en la cosa pagana de Black Sabbath.
3: Fantástico.
2: ¿no? Qué lindo. ¿Lo escuchamos? Dale, vale. Es el colado de la noche de hoy en 33 RPM, damas y caballeros, del disco TIR. No creo que al Fer le moleste que pasemos algo de TIR, ¿no? Se va a poner no. recontento. contento <risa> no, se va a al poner contrario, contento.
3: va a estar a los altos allá en México. Totalmente.
2: Vamos a escuchar entonces y vamos a dedicar a él en. Temazo que abre el disco, Anamundi esto es Black Sabbath sonando en tu parlante estereofónico
5: Where's the glory? Ride the days and sail the nights when it's over.
2: hacemos? Cerramos todo. Nos vamos. No, no, para que queda programa todavía. No, no, está bien. Estábamos escuchando Black Sabbath, estábamos escuchando The Tir el, el disco con Tony Martin este año del mundo, mundi y se lo dedicábamos a nuestro invitado del día de la sí, fecha. Por
3: supuesto, sí, El Fer Núñez
2: sí. Eh, de Monterrey ha estado conversando con nosotros y antes de llegar al final del lado D del día de hoy, que es el final del programa, eh, vamos a escuchar la cuarta elección musical que hizo el Fer. Sí. ¿eh? Que aquí fue eh, uno de los nuestros que, que. se derritió todo.
3: Exactamente.
2: Que fue el Pato Biondelli, que es otro fanático de la calabaza. Estamos hablando de la agrupación alemana de heavy metal
3: Halloween. Y no se lo pueden perder este tramo, porque cuando en un momento. No, no,
2: no, pero eso está en el. Ojo que eso está no. En el sume, eh. No está ah, no, no acá no, no lo puse. Eh... Pero vamos ¿No lo tenemos? No, no, a esta noche no, pero ah. cuando veas el zoom completo lo vas a ver. Vamos a vamos spoilear igual, vamos a bueno. spoilear.
3: Se pusieron a
2: mostrarse las calabacitas claro, que tienen. Claro. <risa> Porque Halloween
3: tiene una no, mascota pare... que calabaza, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces yo le digo, mira que el pato tiene este, un peluche con la calabaza y lo lleva a los recitales, uh -huh. qué sé yo. Y Fer... Núñez de, desde México se paró de la silla y empezó a en su ¿no? repisa
2: la calabaza. <risa> fue una, batalla una batalla de calabaza. Una
3: batalla de calabaza. Zapallo va, Zapallo viene, no,
2: ¿no? Bien, está spoileado, eso lo vas a ver cuando veas el, el zoom completo. No, ah, estuvo fantástico. Fue genial, fue un momentazo, sí. un momentazo. Por eso mismo te digo, cuando subamos el zoom tenés que verlo. Eh, ahora vamos a escuchar más enfocado en el disco y en la canción que eligió de Halloween, ¿te parece? Sí, dale, vamos, vamos en esa.
4: Halloween, 1994, Master of the Rings. Este disco para mí fue, eh, llegó en una etapa muy importante, estaba estudiando en la facultad y en ese entonces ya había conocido a Halloween y sabía que Michael Kiske había salido del grupo y estábamos esperando que podíamos toparnos porque en el disco anterior, y Pim Bubbles Go It, y Camilo eh, tenían sus seres de oportunidad, pero cuando sale este y me topo la voz de Andy Davis me quedé vuelto loco, Salió en CD y lo compré inmediatamente con el paso del tiempo en la, prepa, en la facultad. Este, cuando tenía algún problemita, yo creo que muchos en la facultad, pues cortaste con la novia o, o tenías algún problema con un profesor, escuchaba que lo viniera como que volvía a la vida. La música Entonces, le va, te
6: levanta siempre, ¿eh? de, de todo momento malo siempre te levanta la música. Es así. Sí,
4: sí, sí. Y de este disco, yo creo que me, creo, me quedo con. Es muy difícil escoger una canción de este disco, pero probablemente sería Secret Alibi. Secret Alibi me encanta de, de este disco. Secret Alibi, Soul Survivor también, pero a lo mejor ahorita me quedo con Secret Alabai.
0: 33 RPM.
1: Más que coleccionismo, es un amor.
2: Ahí estábamos escuchando entonces el Secret of the Bye, canción que eligió de Halloween, el Fer y es casi como el final ya del programa del día de la fecha. Eh, espero que te haya gustado, fue un doble. ¿eh? No, estuvo fantástico. Fue una, gran
3: fue una gran charla que tampoco la esperábamos. No, que... no, no. Llegó fue... así,
2: llegó a eso, este Y te explico cómo, porque por ahí no estás siguiendo las redes del Club del Vinilo, uh -huh. pero hemos arrancado hace un tiempo. Con eh, un alfabeto. Exacto. Que lo hicimos eh, en reversa de la Z. Y vamos rumbo a la A. Estamos yendo más o menos por la letra E, más o menos por ahí, ¿no? Sí. Y vamos rumbo a la A. Rumbo a la a. Y cuando termine, hay una opción. Que, porque, ¿de qué se trata este alfabeto? Se tratan de las tapas de los discos de nuestra colección.
3: Exactamente. De, 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 de los miembros del Club de, del club bien, de,
2: bien, y el pato sugirió que hagamos una de cassette. No sé, Ajá, vamos, a ver, vamos. vamos a ver. Vamos a ver en qué andamos. Vamos. Y en una de esas, en ese alfabeto, aparece el Fer, ¿no? Dándole un like. Sí, exactamente. Bien, y ahí comienza. Eh, la conexión. La conexión, bien. Y termina en, en. En esta charla. Así como
3: pasó Ingrid Malstin también. Pasó
2: Maltim y dio su. Ese su no nos dio bueno. ni bola. Pasó, pasó. No, Maltim no le da el bola gordo a nadie. No dio, no nos
3: no dio ni bola. El no bola. le da bola a
2: nadie. Ojo que pasó a Tate también. Pasó
3: a Tate también. Eh, el cantante
2: de Queen Rachel, le, sí, le dio un like sí, también. Sí. Está muy bueno. pasaba y, y chusmear, la verdad y que y hay, de, la, hay
3: de. todo. de Hay de todo. De púrpura.
2: Muy, Leonor Marchesi Leonor de hablando eh, también. Muy bien. Y estaría bueno invitarla para, sí, para una charla sí, vinilera. ¿eh? Sí, sí. Muy heavy ella. Totalmente. También. Bueno, lo cierto es que con nosotros estuvo hoy eh, Fer Núñez, Es un verdadero honor para el Club del Vinilo Neuquén haber contado con un melómano de la talla de él. ¿eh? Sí. Se despide. Escuchamos la, su palabra de despedida. Dale, dale. Y con las palabras de Fer nos estamos yendo también, ¿te parece? Sí, no,
3: no, nos estamos yendo y nos reencontramos en... En un nuevo programa. Sí,
2: el de la semana que viene, que si no me equivoco, eh, lo va a hacer nuestra amiga Lazabri Salto. Le toca a ella. Le toca a ella. Bien. Eh. Así bien. que va a ser el programa especial. Este fue el programa especial de Leo Tapia. Yo esto lo quiero decir, eh, que, que es el programa de él, porque él fue el que motorizó sí. ahí la charla con, con el Fer que hizo las migas. Sí. De Batero, batero de melómano, melómano. Sí, sí. Eh, lo terminé invitando a, a la conversación.
3: Bueno, Listo, nos vamos, te bueno, parece. Listo, Fer. Dale. Bárbaro. Toca, yo Fer. Muy bien,
2: vamos a escuchar al tocayo Fer de Monterrey, entonces despidiéndose En el día de la fecha, esto ha sido todo Nos volvemos a encontrar el martes que viene Recuerden que este programa, los días miércoles Se transmite por Acústica FM sí. De Cinco Saltos Es decir, que si hoy estás escuchando el programa Y no es martes para vos Como la gente que está escuchando acá en el Vivo de Capital Sino que es miércoles, es porque estamos en Cinco Saltos Salta, salta. Muy bien, nos vemos, chavos, hasta la próxima.
4: Para todos mis amigos y hermanos de Argentina, les mando un fuerte abrazo, espero visitarlos pronto, me gustaría mucho conocer por allá, y larga vida el rock and roll, larga vida el vinilo, larga vida a ustedes y sus familias. Gracias por la entrevista.
1: Hasta aquí compartimos 33 RPM, el programa del Club del Vinilo en Capital.